0: começando mais um episódio do podcast Agro Depende, o podcast do universo agro, do mundo do agronegócio. Antes de apresentarmos a mesa, gostaria de convidar todos vocês para que nos acompanhem em nossas redes sociais. A gente gosta de ressaltar isso até porque tem muitas pessoas que nos escutam aqui no podcast e não nos acompanham lá no Instagram e como vice-versa também tem muita gente no Instagram que não nos acompanha necessariamente aqui no podcast então nos acompanhem nas redes sociais para estar tá acompanhando aí todo todo conteúdo que a gente vai disponibilizando para vocês saber quando tem episódios no, novos a gente também vai estar tá retornando aí com os episódios agora dos essenciais aí que também é uma forma de absorver e, e agregar conhecimento de uma forma um pouco mais prática e como a gente sempre gosta de ressaltar né? Parabenizar você que está buscando conhecimento, buscando informação Que são pessoas como essas que vão estar fazendo com certeza a diferença aí dentro do agronegócio E hoje nós vamos falar sobre um tema que gera muita discussão Como é que faz para construir uma, uma planta produtiva E entender um pouco mais de como é que funciona esse processo O que é uma planta realmente, uma arquitetura realmente produtiva de uma planta? Então, iniciando a apresentação da mesa de hoje, meu nome é Eduardo Sebastiani.
1: Meu nome é Cassiano Sartor Decker e nosso convidado, Salvático, se apresenta, pessoal. Eu sou
2: o Salvatico, criador do Movimento de Olho na Planta
1: e é um prazer poder conversar com vocês, cara. É, a gente chamou o Salvatico aí porque, primeiramente, conhecemos ele pelo próprio Instagram, né, acompanhamos ele, ele lá. E achamos bastante interessante o trabalho que ele está desenvolvendo e a forma fácil que ele traz, uh, questões bastante técnicas, né que muitas vezes são de difícil entendimento por boa parte do pessoal e ligado muito à planta, né? entender cada vez mais a planta em si, o sistema produtivo como um todo. E a ideia é a gente conversar um pouco hoje sobre toda essa questão da estrutura da planta, né? como a gente consegue construir uma lavoura mais produtiva, pensando na arquitetura da planta, a estrutura que a gente tem que ter, a gente sabe que esse ano teve muitas lavouras aí que estiolaram, que a gente teve problema de acamamento, que não se seguiu um padrão, vamos dizer assim, como a gente estava acostumado com algumas cultivares pensando em soja. Mas a gente sabe que também milho é muito importante toda essa questão da arquitetura. A gente tem uma quantidade de variedades e cultivares muito grande no mercado. Muitas vezes a gente não sabe muito bem como utilizar cada uma delas. E a ideia hoje é a gente conversar um pouco sobre esse todo, né? Claro que vai ser algo bem superficial, de certa forma, né? Porque é muita variedade para conversar e muita questão do manejo. Mas a, a, gente, a ideia é a gente discutir aí sobre as questões principais que a gente deve cuidar para se tomar a escolha de uma produção, uh, de, de escolha de uma variedade, de uma cultivar. Mas não só isso também, né? Uh, como, é, como a gente pode induzir essas plantas para a gente chegar uh, onde a gente espera que é uma produção cada vez mais alta e mais sustentável. Então, Salvati, tipo, para a gente começar a prosa, então, acho que seria interessante. Pessoal que não te conhece ainda muito bem, uh, tu falar um pouquinho aí sobre o teu trabalho que está desenvolvendo a questão do próprio, de olho na planta, que eu acho que é um, algo muito legal, e daí a gente iniciando a prosa. Show de bola! Então eu vou começar com uma
2: frase que eu levo comigo por onde eu vou, você maneja melhor aquilo que conhece, simples assim, você maneja melhor aquilo que conhece. O produtor em si tem um nobre papel de manejar, respeito muito. Admiro muito. Minha família é, é... Eu tenho pai produtor, sogro produtor, estou no meio disso. Porém, quem produz de fato é a planta. Ele maneja ela para que ela produza. E eu sou um engenheiro agrônomo. Então, pensando num técnico, num agrônomo, qual é o meu papel? Como que eu me enxergo dentro desse sistema? como alguém que tem que levar a melhor orientação para o produtor poder desempenhar o papel dele da melhor forma, sabendo que tem muitos produtores também que têm muita orientação, têm muito conhecimento, isso é muito bacana. E a planta em si tem que ser o nosso foco. Por quê? Porque é ela que vai produzir, é ela que vai entregar para nós a produtividade. Então, o movimento de olho na planta ele vem com essa tríade. O agrônomo, o técnico orienta, o produtor maneja e a planta produz, simples assim. E como que eu vou tirar o máximo produtividade de uma planta se eu não conheço ela? Se então eu não entendo exatamente como ela funciona, se eu não conheço as fases da vida dela, se eu não sei identificar as partes dela. Enfim, é, essa é a minha pira, me permita dizer dessa forma. De maneira bem simples mesmo, né? essa é a minha pira. É entender cada vez mais de planta, trabalho especificamente com soja e com milho, para poder ajudar o produtor a desempenhar o trabalho dele da melhor forma e assim a gente poder de fato ter um ambiente produtivo, uma planta, uma lavoura produtiva. Outra coisa que eu comento muito, o que é uma lavoura produtiva? Simples, é um conjunto de plantas similares e produtivas. Então, para que eu tenha uma lavoura, uma população que me entregue resultado, eu tenho que estar de olho em cada uma das unidades. Quem Quais são as unidades? As plantas, cada uma delas. Então, essa é a minha pira, é assim que eu entrei para a rede social, trazendo essa visão, criei esse movimento com o objetivo de contribuir, de fazer um trabalho interessante dentro do sistema. Deixando claro que nada se constrói sozinho, cada parte, cada gente tem o seu papel e quando a gente trabalha em sintonia, todo mundo ganha. Diferente de muito que a gente vê no mercado, onde se coloca ou tenta se colocar todo o brilho num produto para mim. Eu não concordo com isso. Eu acho que cada gente, cada parte aí tem o seu papel e é isso que eu tento trazer para o movimento, que graças a Deus vem ganhando força. Tenho conseguido levar essa ideia em vários locais que eu vou, que eu visito. Tenho aprendido muito com as visitas, conhecendo novos produtores. E quando eu deixo claro para as pessoas que o foco é a planta para extrair o máximo dela, eu, eu sinto um sinergismo, eu sinto uma energia boa é, nesse sentido aí. Um desejo das pessoas explorarem da melhor forma o potencial produtivo. Ainda mais falando em soja e milho, porque a gente sabe que pela genética em si, nós temos cultivares de soja e cultivares de milho com altíssimo potencial produtivo. E tem... A pegada é... A pegada é essa.
0: Até, até o que a gente vinha conversando antes, né? Eu não sei o que se passa normalmente na maior parte do mercado que é essa questão de acreditar que tudo se resolve praticamente por produto, que é o que a gente havia conversado antes, né? Eu, eu lembro de... Ah, se tu vai pegar, por exemplo, um portfólio de uma empresa, todo produto lá dá X sacos a mais. Basicamente isso, né? Ah, usa tal produto que vai te responder em X quantidade de produtividade. Tá, mas a questão não é exatamente essa. A questão é o que fez com que a utilização de alguma coisa levou aquele resultado e hoje a gente tem muita, sempre tá buscando produto basicamente, ah eu quero uma planta mais engalhada, o que que o pessoal faz? Ou aplica um herbicida, ou roça a ponteira da soja, ou faz uma aplicação de um produto hormonal necessariamente, mas a gente esquece muitas vezes de olhar tudo o que se passa antes, como é que eu faço a escolha da variedade, basicamente, porque a escolha da variedade vai mudar o comportamento de, de crescimento dela, se ela vai engalhar mais, se ela vai ser só a haste principal. Eu vou buscar uma época de semeadura ideal, porque às vezes a mesma variedade vai se comportar de formas diferentes. Então tem uma série de processos que, que vem antes da gente querer fazer essas resolver as coisas com aplicação aérea. Que é o que a gente havia conversado antes nos bastidores, digamos assim, né? Não dá pra consertar um problema de estrutural de uma casa passando massa fina, pintando depois, depois começou a rachar a parede, é porque tem um problema na, no alicerce da, da obra. E é isso que a gente tem que começar a olhar mais, né? O que, o que vem antes, necessariamente, das aplicações. Porque eu acredito que a gente tem aquela premissa básica que Eu acredito que todo produto ele vai entregar resultado, todo produto funcione. A questão é que a gente tá invertendo a ordem dos valores das coisas. O que, que é mais importante ser feito primeiro, a gente tá... Que deveria ser a última parte do processo a gente tá puxando como se fosse a mais importante e que vai definir to todo o processo, basicamente, né? Olha, eu vou ser simples
2: e direto. Jamais, jamais ache que tudo se resume a um único fator. Não isso existe é... simples assim. Não existe isso. Cada etapa, cada gente tem o seu papel dentro do sistema produtivo. Isso é fato não se discute. Aliás, aproveitando aqui, eu estou trabalhando agora para lançar em breve um curso meu e, e o que eu quero fazer nesse curso? Trazer a minha visão sobre as coisas. Não significa que ela é melhor ou pior que a de outra pessoa, mas eu tenho a minha visão baseada na minha experiência e no que eu aprendo no meu dia a dia. E eu quero trazer isso para esse primeiro curso que eu vou lançar. A forma de enxergar, de olhar para a planta, de olhar para o sistema. É, pegando o gancho do que você acabou de falar, meu amigo, como como eu vou pegar uma lavoura depois de estabelecida e vamos imaginar que ela tenha problemas sérios de estabelecimento ou foi feito um posicionamento errado de um cultivar ou alguma coisa assim e vou imaginar que eu vou resolver tudo isso com uma aplicação feita via folha. Eu não acho justo fazer isso e comunicar isso. Agora, vamos lá. Eu posso dizer, olha, diante do que eu estou vendo aqui, existe uma possibilidade de uso dessa tecnologia que pode te ajudar até aqui. Até aqui. Mais do que isso, ela não pode fazer. E nós não estamos aqui para criticar ninguém, mas na maior parte das vezes não é essa a comunicação que chega. E eu, com todo respeito, me posiciono contrário a isso. Eu penso de uma forma diferente. Eu acredito que quando a gente vai construir uma planta, vamos falar, por exemplo, de uma planta de soja, que é a principal cultura nossa no país. Ó, eu tô falando isso numa boa, o pessoal, às vezes, que acompanha a gente do café, da cana, do HF, vamos lá. <risos> é numa boa, tá? Mas a soja tem uma grande relevância, ainda mais falando aqui no nosso mercado brasileiro. Eu quando eu penso em construção e arquitetura, eu penso em sistema Aliás, né? Eu tava brincando antes mesmo de começar o podcast. Olha o livro que tá aqui do meu lado: Sistemas de Produção. Uhum. É um livro da Embrapa, que eu uso muito. A gente falava do, do Saudoso Dirceu Gassen.
0: Ó, oh, tem, tem um outro livro também que, inclusive, tá aqui do lado também, que também vai, entra dentro do que a gente conversa, né?
2: O, o Saudoso Dirceu Gassen, nós temos que sair de uma agricultura de produto pra uma agricultura de processo. Por que, que ele fala isso? Porque ele, Ou melhor, falava. Porque ele quer comprar. Queria complicar as coisas? Não, muito pelo contrário, ele queria trazer a realidade das coisas. Eu entendo o processo, enxergo para o sistema e, aos poucos, conforme eu vou desenvolvendo meu trabalho, eu vou entendendo a melhor forma de atuar em cada uma das etapas do processo. Simples assim. Isso, na minha opinião, é descomplicar as coisas. Agora, tem como transformar tudo numa receita mágica? Não, não tem. Então, o que, que eu faço para descomplicar o complexo? Antes de mais nada, eu olho para o complexo, eu entendo o sistema. E aí, pouco a pouco, eu vou traduzindo isso em ações. Eu costumo levar para o campo sugestões. Faça. Vamos por aqui, vamos por ali. E da onde eu tiro isso? Bom, Conhecimento, troca de experiência, é, capacitação constante. Eu faço muito isso, eu estudo muito e, e eu sinto que isso é necessário, até porque tem muita gente no mercado preparada para trazer informação de qualidade e a gente poder transformar isso em conhecimento. E também nós não podemos esquecer da aplicabilidade. Nós temos que ir para o campo, aplicar, viver, medir para saber qual é o melhor caminho, a melhor ação. Mas não é uma única ação. Uhum. Nós temos um conjunto aí. Eu tenho que fazer isso, isso, isso e isso. Sendo mais específico, vamos lá. Arquitetura de planta. Quando eu penso em soja, até pelo que o amigo falou. Ah, tem muito lugar no Brasil, pessoal com problema de acamamento. Tem muito lugar no Brasil que o cara não está conseguindo extrair o máximo... Potencial, a massa produtividade do ambiente dele, por aí vai. Não pense num único fator, não pense somente num produto. Vamos olhar para o sistema? Eu vou citar aqui seis coisas, seis coisas, seis etapas, seis passos, vamos dizer, da forma que ficar mais fácil para você entender. Que, na minha opinião, fazem parte dessa questão desse ponto, desse tema, arquitetura de planta de sódio. Primeira, o antes. O antes? Do que você está falando? Sim, do solo. Qual é o ambiente? Você conhece o seu ambiente produtivo? Você conhece a capacidade produtiva da tua área? Você conhece o teu solo? Que solo que é? E eu não tô me referindo aqui se ele é argiloso ou arenoso. Nós precisamos ir além. Que tipo de solo é o seu? É um solo? É um latossolo? É um argissolo? É um mitossolo? Ele é álico? Ele é acre? Ele é eutrófico? Ele é distrófico? Pô, aí complicou. Mas, peraí, eu preciso <risos> entender onde eu tô pisando. Esse é o ânimo. Qual a fertilidade natural? Como que está o meu perfil de solo? Porque tudo isso vai influenciar diretamente no desenvolvimento da planta. Dependendo do ambiente que eu tenho, do sistema de produção que eu tenho, a minha planta pode ser estimulada a viçar, falando de maneira mais simples. E aí, dependendo do que eu aplico na base, por exemplo, do tipo de fertilizante que eu uso, da quantidade que eu uso, da forma como eu aplico esse fertilizante, eu posso estar contribuindo ainda mais pela viçar. Vamos falar assim. Então, a gente não tem muito tempo e não vai entrar muito no detalhe do ambiente de produção, mas eu preciso deixar aqui como um passo esse ponto. O ano pulo, para qual passo seguinte? Na minha forma de pensar, na minha visão de sistema, para a época de plantio. Você tinha falado agora, pô, a época de plantio influencia significativamente tem no porte. No porte de planta. Ah, mas eu não consegui plantar na época adequada. Eu sei, às vezes não é possível. Por quê? Porque nós vivemos uma indústria céu aberto. Porém, eu preciso ter isso no meu radar, dentro do olhar para arquitetura, do olhar de arquitetura, dentro desse sistema, época de plantio, é algo que precisa ser levado em consideração. E,
0: e tem, tem, um outro, tem um outro ponto até que talvez a decisão dele se dá antes até do que a época... A decisão é antes, mas ele tá junto com a época de semeadura, que é a questão de espaçamento e população. E é um outro fator. Se eu vou definir, muitas vezes, aquele espaçamento e a população que eu vou estar... Tá, o espaçamento dificilmente vai mudar, né? Mas geralmente o pessoal tem uma variação da população que é trabalhar. Tem gente que trabalha com uma população mais alta, outros com uma população menor, e isso influencia diretamente o tipo de planta que eu vou ter. Se eu encher de semente, automaticamente eu vou ter plantas com uma, com uma aste principal mais predominante do que uma planta mais engalhada. E também não necessariamente, então, mas são coisas que vão estar entrando dentro da ideia de construção de planta também.
2: Com certeza, eu já vou chegar nesse ponto aí, já vou chegar. Tá. Com certeza essa parte que você citou está é, dentro dos seis pontos. Eu só quero, antes mesmo de entrar nessa parte da semeadura, da distribuição espacial em si, na questão do cultivar. Escolha do cultivar. conheceu o cultivar. Você conhece o cultivar que você planta? Eu ando por aí, em vários locais do Brasil, e pergunto isso numa boa. Você conhece o cultivar que você planta? Ah, eu conheço, eu já plantei ele um ano, dois anos, três anos. Não, não. não. Não é isso que eu tô perguntando. Eu tô perguntando, você conhece? Fala um pouco para mim sobre ele. Quer ver um exemplo prático? Aí não é nem de soja, é de milho. Teve uma experiência que eu vivi que me marcou muito. No momento da colheita, o produtor mudou a altura da plataforma durante uma colheita dele de milho verão, porque ele percebeu que numa altura X, o milho produzia mais do que numa altura Y. Isso é conhecer o cultivar. É ter um olhar clínico, entender a melhor forma de extrair o potencial. A altura de plataforma no momento da colheita? Sim, eu vivi essa experiência. E eu vou contar, é uma das coisas que eu quero contar no meu curso, quero explicar como isso aconteceu, o que eu aprendi, dar mais detalhes. Mas eu não... Só de você falar, eu lembrei, só da gente discutir aqui de conhece o cultivar planta, é conhecer em profundidade. Eu estava esses dias no MS com um grupo de produtores, uma experiência muito legal que eu tive. Vamos lá! aonde está a tua produtividade nesse cultivar que nós estamos avaliando agora? Ah, eu acho que está no meio. Não, espera aí. Você acha ou tá? A gente fez uma avaliação. Tantos por cento no bacheiro, tantos por cento no terço médio, tantos por cento no terço superior. Como são as vagens do bacheiro? Como são as vagens do terço médio? Como são as vagens do terço superior? O que, que eu estou querendo dizer com como são as vagas? Quantos grãos nós temos na média por vaga? Como é a configuração dessa planta? Quantos nós férteis ela tem na principal? Quantos nós férteis ela tem nos ramos laterais? Isso é conhecer planta. E, poxa, tem como você conhecer. É só ir para o campo e ficar de olho nela. De olho na planta, avaliar, <risos> acompanhar. Simples assim. Aí, na sequência desse raciocínio, eu entro, sim, em distribuição espacial. Por quê? Porque população conta, distribuição da população conta, profundidade de semeadura conta. Aí vale a pena trabalhar com um coeficiente de variação. Tem um método para você calcular ele que vai te dar uma visão muito boa de distribuição da tua população, se está homogêneo ou não. Eu posso trabalhar com singulação para entender porcentagem de falhas, porcentagens de duplas. Eu não posso esquecer que as plantas competem entre si. Às vezes eu fico olhando para o mato. Mato, competição. Tudo bem. Porém, saiba, uma planta de soja compete com a outra. Por água, por luz, por nutrientes. Então eu também preciso olhar para esse ponto. Tudo isso... Eu incluo dentro do raciocínio de distribuição espacial. Quando eu falo de distribuição espacial, eu estou pensando em vários elementos. E aqui eu estou resumindo, simplificando nesse termo. Ok, e o clima? Só, deixa eu terminar o 6, depois eu acho que é legal a gente voltar e fazer as inserções. E o clima, vai influenciar? É óbvio que vai. Só que o clima você não controla. Então, você sabe que ele vai influenciar na arquitetura, ok? Porém, você não controla ele. Então, você vai ter que observar. Vai ter que ir aprendendo com o tempo. Vai ter que calibrar o olho em fenótipo. Uma coisa é o que a semente traz no DNA dela. O genótipo é uma coisa, o fenótipo é outro. Ou seja, o fenótipo é a resposta da planta a um determinado ambiente. Então, o clima tem que entrar nesse nosso... É nessa nossa visão de sistema quando se fala em arquitetura. E a sexta etapa, na minha visão, é estímulo, estímulo. E aí, sim, entra uma determinada tecnologia que eu posso aplicar, seja um herbicida, seja uma roçada, seja um bioregulador, enfim, uma estratégia, uso de tecnologias aplicadas via folha. Com qual, com qual ideia, com qual intenção? Estímulo na hora certa. Por que na hora certa? Porque tem a hora certa de aplicar. E eu tô vendo Brasil afora, produtor usando produto errado na hora errada. Eu não tô criticando ninguém, mas eu tô vendo muito isso acontecer. Recomendação de produto, que daí eu tô dizendo ativo, que pode até ser certo, mas na hora errada. Isso pode gerar outros problemas para a lavoura do produtor. Então, assim, quando eu olho para os seis pontos, entender de ambiente, olhar para o antes, época de plantio, cultivar, distribuição espacial, clima e estímulo, eu estou muito mais preparado para construir... Um ambiente produtivo, uma lavoura produtiva, manejar a arquitetura. Poxa, salvagem! Mas você fala que você descomplica o complexo e traz tudo isso? <risos> eu não sou milagroso, eu não tenho esse poder. O que eu posso fazer é simplificar o sistema, trazendo seis etapas, que de certa forma a gente está simplificando, porque a gente consegue colocar isso num papel, enxergar tudo de uma única vez, e dentro de cada uma dessas etapas, trazer informações que sejam mais facilmente compreendidas e aplicáveis no campo. Agora, pegar e dizer, eu resolvo todo o problema, que eu descomplico o complexo com essa aplicação aqui, aí eu não vou estar sendo <risos> justo com quem me ouve, e se não for para ser justo,
1: eu tô fora, Essa é, é, esse é o meu posicionamento. É bom tu trazer, digamos, esses seis pontos, pensando na questão da arquitetura, e isso é o mais básico na verdade que a gente vai puxar, é, é realmente descomplicar o complexo fazer isso, porque existe uma complexidade muito grande que liga todos esses fatores e todos vão bater uh, no final, vamos dizer que vai ser a produção, porque no final das contas, que nem tu comentou lá no início, a gente quer que uma, que é o, o indivíduo, a planta, produza o máximo possível, só que quando a gente aumenta isso em escala, a gente tem, busca fazer com que todas essas plantas, todos esses indivíduos sigam um padrão, vamos dizer assim, que esse padrão seria manter uma média produtiva, daí entra no padrão que tu tem que ter de área também, que tu comenta, tem uma fertilidade padrão nessa área e tudo mais, que isso acontece muitas vezes, a gente vai fazer avaliação de produtividade, pega uma linha só, pegando só como exemplo, né, ali tu pega aquele aquelas plantas e na verdade elas não são padrão muitas vezes de toda a lavoura tanto que não chega uh, no potencial produtivo que tu almejou ali fazendo essa avaliação isso é o que mais acontece, porque, que nem tu havia comentando pegando o um exemplo, que seria a distribuição espacial, que o Dirceu batia muito também, de andar com aquele metro, com os preguinhos, né, pra ver a distribuição correta. Isso a gente vê que não acontece. Muitas vezes, essa questão de... as próprias plantas de soja, pegar como exemplo, elas são as principais competidoras dentre elas mesmas, né? Então, tu bota na lavoura, como tu não tá com uma distribuição correta, uma vai, uma vai acabar pegando mais sol e conseguindo mais nutrientes com as outras, tu vai ter mais plantas dominadas, e tu não vai conseguir fazer essa questão do indivíduo como um todo, nessa indústria sal aberto, que é a agricultura, num solo, muitas vezes, que também não é padrão, tu não vai fazer todo, conseguir fazer com que todas aquelas plantas sigam aquele padrão. E daí, tu, muitas vezes, tu vai ter uma planta se desenvolvendo demais, saindo daquele padrão que tu gostaria que ele tivesse, por exemplo... Uh, com ramificações laterais, uh, quantidade de galhos, quantidade de vagens, e outra tu vai ter só com massa principal, vamos dizer assim. digamos, tu vai ter um arbusto e outra tu vai ter uma vareta. E isso é a mesma variedade, muitas vezes.
2: Mas dependendo do cultivar, o
1: caminho é ter vareta.
2: Dependendo do cultivar, Exato. o
1: caminho é ter arvrinha de Natal,
2: eu brinco. Uhum. Invertido, um pinheirinho invertido, um buchinho. Depende uhum. do cultivar, depende do teu sistema. Depende da tua visão, do que você quer construir. Porque eu já vi áreas de altíssima produtividade onde eu tinha pouquíssimos nós férteis ou nem tinha nó fértil em ramo lateral. É, era vareta. A produtividade estava daí... concentrada na principais. principal. Mas foi, foi construído um ambiente, o cultivar que foi encaixado nesse ambiente responde a isso. Não tem Exato. problema nenhum. Não é e porque daí? arquitetura não significa que obrigatoriamente tem que estar tá ramificado. Não. A arquitetura de planta, quando eu falo em arquitetura, vamos lá. Qual é o componente primário de produtividade da soja? Número de vagens por metro quadrado. Por metro quadrado. Isso é indiscutível. Número de vagens por metro quadrado. Então, eu parto desse raciocínio, eu parto desse raciocínio para qual eu preciso ter... No menor espaço, o máximo de depois vagem. De vagem Como eu faço isso? Bom, aí tem que trabalhar. Mas isso ajuda a entender bem. Às vezes eu não tenho, não tenho ramificação, porém, um determinado cultivar dentro de um determinado porte, com entrenós curtos e com cachopinhas, me entrega um alto, um número alto de vagens. E quando eu pego a população, eu tenho um número alto de vagens no metro quadrado. E depois eu entro nos outros componentes de rendimento. Então, eu estou explicando isso porque não necessariamente tem que estar tá ramificado. Por quê? Porque esse negócio de tem que ramificar, tem que ramificar, nem sempre tem que ramificar. A... Depende da tua estratégia, do sistema que você está montando. A,
0: a, pergunta, a pergunta é... A, 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 porque a, o que define o potencial não é necessariamente quantas vagens eu tenho por planta, é quantas vagens tem por metro. Então, eu posso ter mais ou menos planta. Aí é uma questão de como eu consigo chegar nesse número com maior facilidade. E aí vai depender muito da variedade, do ambiente e tudo que isso que foi comentado, né? Tem um trabalho,
2: inclusive, naquele livro de ecofisiologia vegetal, que mostra 1.305 áreas, um trabalho feito por 10 anos, que eles mostraram pelo banco de dados que o componente que mais limita a produção... É número de vasos por metro quadrado. Aí eles até mostram através de um esquema. Bom, se você tem menos que isso, você está desse lado. Se você tem mais que isso, você partiu para o outro lado. Ué, mas só isso resolveu o problema? Não. Aí depois vai entrar peso de grãos, vai entrar número de grãos por vagem. São os outros componentes. Agora, da onde parte o número de vagens por metro quadrado? Eu não estou falando de vagens por planta, como você falou muito bem. É por metro quadrado, é por área. O que, que é um hectare? 10 mil metros quadrados. quadrados. O que, que é 100 sacas por hectare? 100 vezes 60 em 10 mil. Então... É, essa é a parte da matemática, eu até brinco muitas vezes, a gente não pode esquecer que a engenharia agronômica tem a parte exata e a parte biológica, Sim. essa é a parte exata, é tantas sacas às vezes, tanto de peso e tanto de área. Agora, e a outra parte é manejar a planta, que daí tem
1: tudo é a ver diferente. com biologia. Não, mas o, o que eu quis dizer até, que muitas vezes acho que tu complementou muito bem, que entra nessa questão da estratégia que tu vai querer buscar, né? infelizmente a gente acaba vendo que muitas vezes é colocado uma planta com uma estratégia, vamos pegar que nem árvorezinha de natal que tu comentou, porém a gente vê essa questão de vareta, né? por uma falta de distribuição muitas vezes que é mal realizada, como a gente também vê o contrário, às vezes tu quer é vareta e mesmo assim por erro de plantio muitas vezes, tu acaba tendo algumas questões de arbustivas que a planta, que eu acho que é uma coisa muito errada, que o pessoal fala até outra vez a gente conversou, tu também comentou, a soja compensa, e é um erro que acaba acontecendo porque tu quer que aquela planta, aquele indivíduo, siga um padrão, vamos dizer, em toda a área, e com isso tu consiga fazer o melhor manejo daquele padrão, daquela estratégia que tu desenvolveu, né? Isso muitas vezes é o que a gente acaba não observando no campo e acaba pode, não acertando. Pode continuar agora o que tu, tu uh, tinha falado antes, pode repetir colocar, e se quiser. A emendar a partir dali também. Tem o resultado que a gente espera fazer toda essa estratégia.
2: Né? Soja compensa? Olha o que eu vou falar agora. Depende da tua interpretação Nossa, cara, mas depende <risos> É a frase né, chave do agrônomo É do fácil agrônomo. falar Sim, depende da tua interpretação Quer ver só? Se você estiver enxergando compensação como plasticidade fenotípica Às vezes você vai falar, compensa O que, que, é, capacidade é, o que, que é plasticidade fenotípica? Vamos falar de maneira simples eu pego uma planta de soja isolo ela, ela vira um monstro, né? Sim. Aliás, concurso de soja solteira. Os caras têm estratégias para que ela vegete e coloque estrutura, vegete, coloque estrutura, vegete, coloque estrutura, vira um monstro e eu tenho lá... 300, 400, 500 vagens uma única planta. Isso tem tudo a ver com a plasticidade fenotípica da soja. Ok, uma coisa é isso. A outra coisa é você levar isso como verdade absoluta para uma lavoura. Por que eu digo isso? Porque, peraí, para que eu tenha um número adequado de número de vagens por metro quadrado, eu posso ter uma população baixa, eu posso ter poucas plantas, eu vou conseguir com essa população baixa, chegar naquele determinado valor? Muitas vezes não. Então, por essa visão, eu não posso dizer que soja compensa. O que eu tenho que entender é assim, se o meu objetivo, se eu puder transformar numa matemática simples, é conseguir atingir Vamos lá, 1.700, um número hipotético, vagens por metro quadrado, com peso de 190 gramas, peso de mil grãos, com média de 2.2 é, grãos por vagens. Esse é o meu objetivo? Eu vou conseguir isso como? Bom, com esse cultivar eu vou precisar ter lá uma população... De 10 plantas em 45 centímetros de espaçamento que vai me dar uma população por área. E aí? Você ficou com duas a menos. Vai produzir menos? Na maior parte das vezes eu digo que vai. Por quê? Porque existe uma população ótima, existe um número adequado. Isso é pesquisado. Se não fosse, as cultivares não tinham recomendação. Sim. O cara trazia ela e falava, planta do jeito que você quiser. É lógico que muda a resposta de um ambiente para outro. Porém, se existe uma recomendação de população, é que foi pesquisado, foi desenvolvido aquele raciocínio. E nessa linha, eu te digo que não compensa. Aliás, tem até trabalhos que mostram que a cada planta que você perde por metro quadrado, você tem um impacto de X sacas por hectare. O cara tá falando isso baseado no quê? Na população ótima. Ele tá falando baseado na população ótima. Pensando em um cultivar nesse ambiente, o ideal pra ele é ter 10 plantas por metro. Se eu perdi uma planta, em um metro, consequentemente, eu perdi um número de vagas por metro quadrado, eu vou ter queda de produtividade? Sim, vai ter. E aí, por esse raciocínio, a soja não compensa. Porque se a gente não deixar isso claro, muitas vezes o cara vai falar: Ah, tá aí é a conversa, eu vou plantar do jeito que der, vou colocar a população que eu acho que tá bom e tudo vai dar certo. Não, não é assim. Para você produzir com todo respeito 50 sacas por hectare, a vibe é uma. Uhum. 70, a vibe é outra. 100, a vibe é outra. eu não estou dizendo que o cara que produz 100 é melhor que o cara que produz 50. Dependendo do ambiente que ele está, o produtor de 50 sacos por hectare é um, é um rei. Ele tira leite de pedra. Dependendo do ambiente que ele está produzir 100, ele tira leite de pedra. Tudo depende do ambiente. Por isso que eu sempre falo, conheça a capacidade produtiva da tua área. Atinja a máxima produtividade de acordo com as condições que você tem. E não é porque você colheu 50 e o outro colheu 100 que necessariamente ela é melhor que você. Isso fica para um outro dia, para uma outra discussão. Mas eu não posso deixar de citar isso para reforçar. Soja compensa dentro desse raciocínio de número de barras por metro quadrado? Na minha opinião, não. Porém, se eu pensar numa planta isoladamente, se eu tiver um problema, por exemplo, uma catástrofe acontecer na tua área, reduzir por ação do clima, por uma chuva pesada por coisas que a gente sabe que ocorrem no campo. Acontecer de você ter uma população, ficar com uma população mais baixa, você vai obrigatoriamente ter que é, replantar por isso? Em alguns casos, não. Você vai conduzir a lavoura e vai até atingir um bom resultado. Agora, o que você não pode pensar é, poxa... Aconteceu isso comigo, então significa que esse é o caminho. Calma, o caminho não é esse. Você não começou para ter isso aqui. Aconteceu e aí você adaptou o teu maneiro. E adaptação é o que a gente tem que fazer com frequência. E aí você tem que estar de olho na planta, de olho no sistema e aplicando conhecimento e fazendo adaptação em tempo real. Afinal de contas, é uma indústria a céu aberto. Porém, quando você vai planejar a safra, você já planeja ter uma catástrofe na tua área? Você já planeja ter uma quebra significativa de população? É lógico que não. Lógico que não. Então eu tenho que reforçar isso, porque eu vejo com frequência esse assassino. Ah, soja compensa. Ou seja, deu um pau na minha área, deu chuva de pedra, perdi um monte de planta e produzi bem. Bom, antes de mais nada, agradeça a Deus. Graças a Deus que você produziu. Agora, não leve isso como verdade absoluta. Porque se você tivesse... Vamos imaginar uma bolinha de cristal e conseguisse colocar tudo no seu devido lugar, você produziria mais. Sim. Existe, sim, uma linha, um, um mundo perfeito. Por mais difícil que seja chegar nele. Aliás, tem um professor no Rio Grande do Sul que fala um negócio que eu gosto muito. Mira no ideal e faz o que é possível. Mirar no ideal não é já imaginar uma catástrofe e imaginar que com pouca planta você vai arrebentar a boca do balão. Tem que você esteja competindo em concurso de soja solteira. Aí, beleza. Agora, Sim. lavoura, talhão, não é concurso de soja solteira. Então, você tem que ter população. Você tem que ter uma série de coisas para quê? para você atingir o valor X, Y e Z. Do que eu estou falando? Dos componentes de rendimento. Para lá no final, você conseguir levar, tirar essa, essa massa de grãos pesada da tua área e colocar dinheiro no teu bolso. Agora, é fácil fazer isso? <risos> é lógico que não. Lógico que não. O que não dá é, ah, porque não é fácil, então eu vou achar um milagre. Não, eu tenho que olhar para o sistema. Eu até acho que a gente não devia estender muito. O grande objetivo aqui hoje, eu acho que é é plantar a semente. A gente, falando de arquitetura de planta, é deixar a mensagem. São seis pontos, são seis passos. Olhe para eles. Saia a partir daqui, desse momento. Se você está escutando nós, está prestando atenção, eu espero que esteja, né? Que a gente está aqui, de fato, para ser ouvido, para levar algo legal para você que houve a gente agora. Observe como as pessoas lá fora estão manejando esses seis pontos. Olhe para você mesmo, analise como você enxergava a arquitetura antes e como você enxerga agora. E simplifique o sistema, se você quiser fazer isso, olhando para ambiente... É época cultivar, distribuição, clima e estímulo. Agora, é uma visão, é uma forma de enxergar. E o que vem depois? Trabalho, olhar, clínico, evolução diária. Não tem outro jeito. Olha o algodão. Olha o que, que os caras fazem no algodão. O cara regula crescimento de algodão com pegamento de estrutura reprodutiva. Por quê? Porque existe uma competição por energia. Ele trabalha a planta dele para que ela tenha maior pegamento de estrutura. Consequentemente, a planta vai drenar energia para essa estrutura e vai faltar energia para crescer. O trabalho, o mapeamento que é feito no algodão é diário, porque ele é uma cultura perene e você quer colher ele como uma cultura anual ou seja, você tem que ter um nível de cuidado absurdo. Poxa, você é feito isso no algodão, por que, que nós não podemos entender um pouco mais disso e tentar adaptar para a soja? Dentro das nossas possibilidades. Vou citar outro exemplo. Olha o que, que os caras fazem em cana. Os caras trabalham com cultivar de acordo com o ambiente de produção desde 1980. Nós estamos em 2023. <risos> e você, na maior parte dos lugares que você vai, o cara não sabe nem o tipo de solo que ele tem. Ué, mas então como que nós vamos... É, trabalhar raciocínio de ambiente de produção se eu não tenho visão de zona de manejo. Olha, eu vou falando aqui, vai surgindo um monte de coisa na minha cabeça, é normal, a viagem é essa. Sim. Só que o resumo é, os seis pontos precisam ficar no teu radar para que você possa Enxergar a arquitetura de uma forma diferente.
1: Entender a complexidade que tem esses seis pontos, né? Até pegando mais um exemplo, trazendo para cultivar, a gente vai pegar, uh, sempre falam da alta produtividade, por exemplo, que a gente tem no milho nos Estados Unidos, que é um, um negócio totalmente diferente, mas o que, que é muito visado lá, por exemplo, quantidade de plantas produtivas uh, por hectare, assim, por metro quadrado. Então, tu aumenta a quantidade de planta, tu tem uma planta com uma arquitetura específica de milho, por exemplo, que tu consegue botar uma quantidade muito grande de planta, ela consegue pegar a incidência solar e fazer a fotossíntese, mesmo com essa grande quantidade de planta, geralmente com um tamanho menor dessas plantas, mas que consi conseguem colocar uma quantidade gigantesca né, uh, de amido assim, né, no próprio milho, conseguir produzir uma quantidade muito grande de grãos. E aí entra muitas vezes que a gente acaba não vendo aqui. Tem uns trabalhos que trazem a questão de população que tu vai botar de soja, dependendo do, da produtividade possível que tu tem no solo, digamos, por fertilidade e tudo mais, mas muitas vezes também não é observado outros fatores que podem estar incluindo isso. Eu acho que essa tua abordagem dos, dos seis pontos é muito importante, muito interessante da a gente observar, porque tá linkando tudo isso. Não vai poder pegar só a fertilidade como um, uh, algo para pra nortear em quanta população tu vai botar, em qual estratégia tu vai fazer. É um complexo de tudo isso e vai tornar aquele resultado possível. Como, é como eu o...
0: Como diz o Cortella lá, faça o seu melhor com as condições que tu tem, né? Então, é, é, é basicamente é esse o princípio. Só que quando a gente fala, agora voltando assim, quando a gente fala Atinja sobre...
2: Atinja a máxima produtividade de acordo com as condições que você tem. Exato. Ou é, vamos ter que pagar um hot pro Cortella. <risos> Mas
0: quando quando tu pega por exemplo assim a população de população basicamente que eu vou estar trabalhando na área geralmente como é que eu vejo às vezes alguns produtores fazendo ah eu salvei uma semente aqui em casa vou pegar essa semente salva não sei se ela vai germinar bem não sei qual é o vigor não sei se ela tem doença ou se não tem Eu faço meu tratamento dentro de casa e planta semente qual a população já coloca um pouco mais para garantir, né, então assim, a população não é definida por um parâmetro, eu quero produzir X e essa variedade é mais adaptada nessa minha área com uma população de tanto. Não, eu tenho uma semente que eu não sei se ela é boa, se ela não é, eu não sei como é que ela vai responder no campo, eu não sei se ela tem patógeno junto com ela, ou alguma coisa que vai me fazer perder estande de planta, então eu vou ter que aumentar a população para garantir isso, ou seja, são premissas erradas que a gente, a gente busca pra... Uh, pra se buscar essa produtividade mais alta, ou seja, a gente não olha... A gente basicamente define assim algumas coisas. A população ideal é X, só que não se trata da população ideal que é universal. A, a, o, dizem que a gente depois de é adulto, né? Tem mais dificuldade para aprender inglês. Por causa disso, a gente tenta buscar sempre correlação. Coisas que explicam ou que identificar padrões, né? E aí quando a gente pega, por exemplo, uma população de planta, é um exemplo de buscar um padrão. Quero buscar um padrão que seja adaptável para qualquer condição. E o fato de eu precisar estar de olho na planta é basicamente que aqui nesse podcast o cara não vai ter esse entendimento. Ele vai ter que ir na lavoura, ele vai ter que olhar a planta, saber interpretar isso para conseguir ter experiência e um dia ele chegar nessa conclusão, nesse entendimento. Ou seja, é uma caminhada. Não vai ser simplesmente de uma hora para outra que tu vai entender isso e deu, né?
2: Exato. É uma construção. Aliás, né, se a gente tivesse o poder de, num podcast como esse, trazer essa receita, é, aqui eu seria o Eduardo Gates, aí teria o, o outro Gates, o outro Gates. A gente estaria assim. pau a pau com o Bill Gates lá. Estou fazendo uma brincadeira, mas, pô, estaria é, multimilionário. Peraí, peraí, aí, peraí. Aí. É, não é por aí. Se o cara falar pra mim, eu não sei é, o cultivar, eu não sei se tem doença ou não, eu não sei a germinação, eu não seu vigor, e ele fala para mim, eu falo, e eu não sei quanto você vai produzir. <risos> Ué, como que você não sabe? Ué, como que eu vou saber? Agora, eu condeno quem faz isso? Sinceramente? Não. Desde que o cara olhe para mim e diga, é assim que eu vou pro jogo. Ué, uma escolha? Vá. Deu certo. Parabéns para você. Agora, a questão é, tem que ter consciência. O que que eu falo? É porque eu falo isso, tem que ter consciência. Bom, você tem que ter consciência que por você não saber isso, pode acontecer isso, isso, isso. Por você não saber isso, pode acontecer isso, isso, isso. E por você não saber aquilo outro, pode acontecer isso, isso, isso. Ok. Você tem essa consciência? Tem. Você vai entrar no jogo mesmo assim? Vou. Ok. Parabéns pra você. Joga o jogo. Não tem problema. Agora, a questão é eu faço errado esse, isso, isso e aquilo e quero brigar depois porque eu não atingi o resultado tal. ah cara Aí, não vai. Eu hoje, eu tenho um pezinho básico, 115 kg Aí eu vou me revoltar que eu não consigo jogar bola e ser igual o Cristiano Ronaldo. Mas, pô, cara, ele não leva a mesma vida que eu. Ele não faz as cagadas que eu faço. Ele não é sedentário igual eu sou. E aí, só porque eu decidi ser ele ou você? Não, né? Não. Agora, tem algum problema em não ser ele? Não, porque se tudo mundo fosse igual, você já imaginou... Como é que seria o mundo? Imagine se todo mundo gostasse da mesma mulher ou todo mundo gostasse do mesmo homem, porque pode ter homem ouvindo a gente, pode ter mulher. Imagina a guerra que seria. Não precisa disso. Agora, a questão é, precisa ter consciência. Se você quer manejar arquitetura de planta, na minha opinião, na opinião do Salvático, é só uma opinião, não significa que ela é melhor ou pior que a de ninguém, e não significa que ela é a única, é a minha, na opinião do Salvático. Esses seis pontos têm que estar no teu radar. É isso, simples assim. Como trabalhar cada um deles? Como extrair o máximo de cada um deles? Aí nós vamos ter que marcar uma nova conversa, um novo podcast, vamos ter que ter paciência.
0: Às vezes nós vamos entrar em cada ponto desse, ficar um dia conversando, e aí ah, tem fica. que ver se a galera <risos> vai querer ouvir. Não Só, só para comentar, por exemplo, um dos principais pontos que se tem... Uh, que a gente leva isso tanto para a vida quanto também para parte da produção é principalmente a questão da Constância né não, importa, não eu não preciso ter todo toda a safra eu acertar no olho da mosca a maior produtividade, Tá sempre batendo esse recorde. Eu tenho que ver a, a necessidade, a condição do ambiente que eu tenho pra aquele momento e manter isso, por exemplo, num ano que é um pouco mais seco, num ano que é mais chuvoso, eu manter uma constância de produtividade, que isso pro meu negócio é muito mais vantajoso do que ter um ano tu produzir muito e no outro ano tu errar muito feio. Então manter uma constância nessa produção é o mais importante, né?
1: E acho pra... A gente tipos finalmente também e é importante a gente trazer fazer o que está no nosso alcance que foi comentado tipo a gente vai analisar o ambiente a gente entende um pouco o ambiente mas a gente muitas vezes não vai ter uh, uma planificação dele o entender ele nos seus mínimos detalhes então vai ter um pouco de alteração nessa questão a, gente, a questão de clima é uma coisa que não tem como a gente mexer então não está nas nossas mãos vai nós buscar as ferramentas para tentar entender ele e tomar a melhor decisão possível. Mas o que está na nossa mão, que entra muitas vezes, a questão da cultivar, a época de plantio, os estímulos, então as ferramentas que a gente pode trabalhar, a distribuição espacial, que é algo muito importante que muitas vezes é deixar de lado, é tudo coisa que a gente pode trazer e desenvolver dentro da porteira para a gente conseguir atingir os melhores potenciais.
2: Atinja a máxima produtividade de acordo com com as condições que você tem. E agora eu vou colocar um aditivo nessa frase, baseado no que foi falado aí agora há pouco. É a máxima produtividade econômica. Tem que ser viável. Por quê? Produzir um monte e não sobrar nada, tá produzindo para quem? <risos> aí entra, tem que ser viável, ou seja, a máxima produtividade econômica. E a palavra estabilidade é a que faz o meu olho brilhar. Essa eu lembro do papai, Desde molequinho, meu pai me dizia, filho, agricultura, ele mexe com boi também. Não é um ano só. Ai, ah, eu vendi é, um, um, um lote meu aqui por tanto e fiquei multimilionário. Eu vendi aqui aquela aquele meu rebanho por tanto fiquei milionário. Não sei, às vezes você ficou milionário num ano e no outro você deixou de ser... A questão é a estabilidade, a lavoura é assim também. Ao longo dos anos, olhando para 10, 15, 20, 30, tem produtor plantando soja no Brasil há 40, por esse cara que planta soja há 50 anos. Qual foi o resultado dele ao longo do tempo? Se foi estável, ele está bem. Se foi instável, talvez. Eu nem estaria conversando com ele, muito provavelmente né, ele nem existiria. Porque, ah. pô... Aguentar instabilidade por 50 anos, levar pauzinha de pau e ainda estar tá na atividade? Eu não conheço nenhum assim. Eu conheço o cara com 50 anos. Se você parar plantando soja, se você perguntar para ele, ele conseguiu estabilidade. Na maior parte dos anos, ele teve um bom desempenho, que garantiu para ele estar tá na atividade até hoje. Teve ano que deu pau? Lógico. No ano passado, nós tivemos a pior seca da história. No Paraná. Meu sogro mesmo planta soja há mais de 40 anos falou eu nunca colhi tão pouca soja do eu ano passado. Mas eu nunca tinha vivido isso. Então tem ano que vai dar pau, ok. Agora, como é que tá? Na média dos anos, você tem estabilidade? Você tá conseguindo manter o teu negócio viável? Agora, de novo, você precisa fazer isso de acordo com as condições que você tem. E é por isso que eu comento. Não é porque saiu um resultado de um concurso que o cara colheu 120, 130, 140 sacos por hectare. Que ele é o galo cinza e você não é bom. Cara, não tem nada a ver. Isso serve apenas para mostrar potencial. Nada mais que isso. É lógico, né? Você pode evoluir. Mas a competição, se a gente for usar a palavra competição, na minha opinião, tem que ser com você mesmo. Você tem que ser melhor. Você tem que evoluir. Você tem que ser melhor que a sua versão anterior. Ah, isso é filosofia? Não é, não. Eu já plantei soja também. Hoje, por uma escolha minha... Eu parti para outro tipo de atividade e arrendei. Porém, quando eu plantava, eu procurava ser melhor do que eu fui no ano anterior. Porque se eu ficar olhando para o vizinho, a minha área não é igual a dele, eu não sou igual a ele, o meu maquinário não é igual a dele. Às vezes a chuva, chuva de manga, chove numa área não chove na outra, aí eu vou ficar sofrendo por causa do cara? Não, eu tenho que respeitar ele. Eu tenho que ser melhor... Eu tenho que evoluir baseado no meu negócio, nas condições que eu tenho. É assim que eu penso.
1: Acho que essas palavras finais aí foram um troço que faz refletir, entender cada vez mais o que é nosso campo e a nossa profissão também, o nosso auxílio que a gente tenta buscar e dar para o produtor e o que a gente tenta fazer também com o AgroDependa é que trazer essa complexidade, trazer uh, todo esse pensamento do, do conjunto, né para pensar como um todo, uh, para passar para os profissionais como um todo e tomar as decisões de uma forma mais assertiva e também não só com achismos mas tentando entender a complexidade e, claro, que nem tu mesmo comenta na tua parte, tentar trazer isso da forma mais simples possível, mesmo sendo extremamente complicado. Queria agradecer, agradecer Salvatito, por ter aceito participar conosco uh, pela... Primeira vez a gente parou e conversou, a gente ficou duas, três horas aí proseando, que era a primeira gravação que não rolou, mas acho que foi muito produtivo para a gente se conhecer melhor. Hoje a gente conseguiu gravar e trazer conteúdo. Já fico convite para a gente fazer outros conteúdos, acho que é uma parceria aí que está se iniciando e que vai render grandes frutos. E gostaria de deixar um tempinho também para tu falar um pouco sobre o teu trabalho falar um pouco sobre o curso que está fazendo, pode ficar bem à vontade. Olha, o
2: prazer é meu, eu comentei com vocês aquele dia vou comentar de novo
1: agora para todo mundo que ouve a gente.
2: Obrigado por estar tá ouvindo a gente, né, Nessa, nesse podcast da Água Depende. É, o santo bateu quando eu conversei com vocês, a energia fluiu. Então, se fluiu, vamos lá, vamos trocar ideia. É, eu tenho certeza que ninguém aqui tem o poder da verdade absoluta, a pira não é essa. A, a ideia, de fato, é trocar Trocar ideia, trocar informação, trocar experiência, poder contribuir, poder trazer para as pessoas uma nova forma de pensar. Então eu agradeço. É, se a galera curtir, se quem tá ouvindo a gente aí curtir, a gente volta. Se não curtir, é melhor não fazer de novo, não. <risos> e, a, e aí é o seguinte: é, da minha parte vai ser bem rápido, eu estou preso a lançar um curso, tô. Estudando isso da melhor forma, porque eu quero é, iniciar um trabalho nessa linha de trabalhar com curso, trabalhar com, é, aprendizagem, para poder levar a minha opinião, minha forma de pensar para as pessoas, com o intuito de transformar, é, levar algo que faça com que o outro seja ainda melhor, imaginando que ele já é bom. Eu vou tentar fazer isso, sou muito sincero, eu vou tentar. Se eu vou conseguir ou não, é o tempo que vai dizer... Agora, eu tenho estudado... Mas já tenho,
0: consegue. Eu,
2: eu tenho tentado da melhor forma é, aprender e tal para contribuir com os outros. Deixando bem claro que eu não quero mudar ninguém e nem tenho esse poder. Eu quero aprender e contribuir. Essa é a minha pira. Se eu conseguir fazer isso, se eu conseguir ajudar alguém a ser melhor do que se alguém já é, eu é, me dou por satisfeito. Ah, mas você também quer crescer, evoluir? A tua empresa precisa se desenvolver? Ah, cara, isso é óbvio. Isso é óbvio. É lógico que eu quero. Vamos lá. Você quer ganhar dinheiro? Quero. Mas a forma como eu quero fazer isso, eu estou deixando claro aqui. E é por isso que eu vou partir para esse negócio de curso. Vou trabalhar cada vez mais rodando o Brasil, visitando regiões, tendo contato com o produtor. Jamais saio do campo, eu adoro o campo. E a minha base é a planta e o de olho na planta. Espero que a gente possa. Junto evoluir cada vez mais. A pira é essa. Beleza? Obrigado de coração pela atenção de vocês, por poder participar aqui desse podcast com vocês e obrigado para cada uma das pessoas que estão aqui ouvindo a gente. Até porque, tempo vale dinheiro.
1: Com certeza. E, novamente, gostaria de agradecer, Salvatico, e aceito participar conosco. Convidar todo mundo aí, também, seguir o Salvático nas redes sociais. Vai estar ali o Instagram dele e também o YouTube, que tem uns vídeos bastante interessantes lá, na descrição do episódio. Convidar também a nos seguir nas nossas redes sociais, aí, seguir o Agro de Pena nas redes, sociais, nas redes sociais, ouvir nossos outros episódios. Também nos seguir lá no Instagram. E por hoje era isso. Até a próxima, pessoal!